0: Estamos arrancando en este momento nuestro tiempo de Beatles en el marco de Se Hace Tarde, aquí en Radio Mundo 1170M, Oscar Romero está con nosotros y yo estoy disfrutando de esta forma especial de los viernes de vivir con ustedes y para ustedes estas dos horas del día en las que no envejecemos. Nuestro tiempo de Beatles, estamos haciendo una serie de mosaicos Beatles, vamos para atrás, para adelante, sin orden cronológico. Y luego en la segunda hora ponemos también, hemos puesto materiales de George Harrison, materiales de John Lennon. Y hoy vamos a poner algunos materiales de Paul McCartney, solista, luego de nuestro tiempo de Beatles. Pues Vamos a arrancar rapidito, entonces, para que entre mucha música. Vamos al primer álbum, el Please Please Me. Y esto eh, es el, el primer número uno que tuvieron los Beatles, es justamente el tema que le da título al disco. Please Please Me con su progresión armónica, las voces que se van poniendo más altas y más agudas Es una de las más grandes canciones de los Beatles en toda su discografía, en mi opinión Es algo increíble esta canción Luego de hacer La Do, que llegó un modesto pero importante puesto número 17 en las listas de éxito Cuando grabaron Please Please Me, cuando terminaron la última toma A través del intercomunicador es conocida la historia de que George Martin le dijo, caballeros, acaban de grabar su primer número uno, porque se dio cuenta que lo que sonaba en los monitores del estudio era dinamita pura, ¿verdad? Así que bueno, había habido un intento el 11 de septiembre del 62 de hacer Please, Please, Me, pero finalmente la versión que saldría editada es la del 26 de noviembre de 1962. Please, please, entonces, el primer número uno de los Beatles, rapidito, como esto es un mosaico, vamos para el año 1966, y el Sgt. Peppers, ustedes dirán, pero el Sgt. Peppers es del 67, sí, pero esta es la primera canción que se empezó a grabar del Sgt. Peppers y se grabó en, digamos, eh, a fines del 66, en las primeras sesiones de grabación, de ese álbum que revolucionaría todo, o mejor dicho, yo no, no estoy tan de acuerdo con eso, terminaría de revolucionar todo, porque para mí en el Rubber Soul y en Revolver ya se había revolucionado todo lo que significaba hacer música popular a ese nivel. De, de novedades y de genio en el mundo. 6, 8, 20 y 21 de diciembre de 1966, este tema que es un homenaje a la música que hacía el padre de Paul McCartney, James McCartney, que tenía la Gene Max Band, que era una banda de, de jazz y foxtrot, podemos decir, en los años 20 en Liverpool. Lo que escuchó de su padre tocando el piano en el living del número 20 de Fort Lynn Road, donde se crió por McCartney, y bueno, George Martin le puso su sabiduría musical y e hizo un arreglo con eh, clarinetes y cosas así, muy al estilo del jazz rancio, y es una delicia total, When I'm 64.
1: I'd be down till quarter to three
0: Bueno, y si yo tuviera que dar un ejemplo del genio de los Beatles Les del punto, sacamos, del punto de vista vocal, justamente es eso que de lo que estábamos escuchando en un adelanto por gentileza de Romero Producciones, Oscar Romero Productions este, y me refiero a No Reply del álbum Beatles for Sale siempre digo, la intensidad vocal de las voces sumadas de Lennon y McCartney es algo increíble pero si hay un ejemplo de esa intensidad es la parte, B, la parte B, la melodía B de No Reply, que ocurre una vez sola en el tema. Muchas canciones empiezan con una parte A, después viene una parte B, que puede ser un estribillo, después repite la parte A, después repite la parte B, y después de repente hace la A de nuevo y ahí termina la canción. En No Reply hay una parte A, That This happened before, I can do your door, No Reply. Esa es la parte A. La parte B que aparece una vez sola es cuando dice If I were you, I realize that I love you more than any other guy. Esa parte B, la de If I were you, es para alquilar balcones. Escuchen la intensidad de las voces de Johnny Paul, la voz de Paul haciendo el agudo de la armonía y Lennon haciendo una nota más abajo. Es impresionante, aparte hay unas palmas, ¿no? una percusión hecha con palmas, ¿no? que complementa la, la excitación tremenda que tiene esa parte B. Eh, el día 3 de junio y el 30 de septiembre de 1964 se completó el tema que abre el Beatle for Sale, un disco hecho medio a las apuradas, entre giras y todo, pero que tiene algunas genialidades impresionantes como No Reply.
1: This happened once before When I came to your door No reply They said it wasn't you But I saw you peep through Your window I saw the light I saw the light I know that you saw me As I looked up to see Your face I tried to telephone They said you were not home That's a lie Cause I know where you've been I saw you walking Your door I nearly died I nearly died Cause you walked hand in hand With another man In my place
2: If I were you
1: home that's a lie cause I know where you've been I saw you walking your door
0: Bueno, ¿repararon en ese detalle que yo les decía? Es como imposible no reparar en el detalle de la parte B. If I were you, I'd I love you more than any other guy. ¿Vieron? Las palmas y esas dos voces subiendo, rebotando en el cielo y volviendo a la tierra. Una cosa impresionante, totalmente, totalmente es, Milagroso eso. Bueno, eh, un día estaban George Harrison en su casa, en Essex, y estaba Eric Clapton allí, era un día de sol, ahí pintó la canción Here Comes the Sun para George, entonces, y lo invitó este, cordialmente a Eric Clapton a que un día fuera por el estudio, y cuando grabaron eh, While My Guitar, Gentry Weeps Clapton este tocó el solo y demás. Esa era la amistad que tenían. Pero se recuerda eso, que en una tarde de sol en el patio de su casa, George le mostró "Hill Comes the Sun a Clapton también. Y Yo lo quiero mucho, Here Comes the Sun, es el tema que abre el Abbey Road. Y además el tema que es característica de, de Se Hace Tarde y que fue característica de otros programas que yo hice en el pasado, en otras emisoras. Era la característica también... De, con letra y música, que era el programa de toda la tarde que yo hice en Septiembre FM, allá entre los años uh, 2000 y 2002, por ahí. Así que bueno, vamos con esta maravilla grabada los días 7, 8 y 16 de julio y 6, 11, 15 y 19 de agosto de 1969.
1: And I say it's alright
0: Nuestro mosaico de Beatles continúa por el lado del disco Revolver. Y bueno, le debíamos al Revolver pasar esta canción que en los mosaicos anteriores de viernes pasados no, no lo hicimos. Cuenta la historia que un dentista de los Estados Unidos les dio pastillas de LSD a los Beatles y ellos probaron esos ácidos por primera vez. Y de allí surgió la canción Doctor Robert en agradecimiento a ese señor que había hecho ese aporte. Un aporte, bueno, tan discutible, pero en aquel momento era la verdad revelada, ¿verdad? Descubrir ese tipo de sustancias y demás. Bueno, 17 y 19 de abril de 1966, un temazo, un temazo de un disco que no tiene parangón como el revólver. Aquí está Dr. Robert. <música> You're be Bueno, y si yo les dijera, elijan alguna canción del disco A Hard Day's Night, difícilmente alguien elegiría Tell Me Why. No sé por qué quedó allí medio medio sepultada en el medio de otros grandes hits en los que sí piensa la gente como Can't Buy Me Love, A Hard Day's Night, I Should Have Known Better, eh, Las Baladas, If I Fell y eh, And I Love Her, por supuesto. Pero siempre me, me asombró la, 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 la fuerza, el poderío vocal de Tell Me Why hay una escena en la película Hard Day Night donde los Beatles están tocando como en un teatro delante de una multitud vociferante de pibes, resulta que uno de los pibes que estuvo allí haciendo de extra y cobrando un, un magro, una magra tarifa digamos, por hacer de extra allí, ten, que tenía que gritar y saltar y que vio a los Beatles ahí parados adelante en, el, adelante en el escenario haciendo playback Uno de esos chicos que tenía 12 años en ese momento era Phil Collins Nada más ni nada menos, y Phil Collins siempre lo, lo cuenta esto Imagínense haber sido parte de la historia de la música de su país este, No solo por su propia obra, sino por haber presenciado Nada más ni nada menos que algo de los Beatles Bueno, el 27 de febrero del 64 Se grabó esta canción para la película Hard Day Night case, tell me why. Bueno, tenemos como siempre el 091525252 para que ustedes este, hagan las consideraciones que quieran sobre esta selección de música de los Beatles que estamos disfrutando hoy, eh, a favor, en contra, lo que ustedes quieran. Eh, como es habitual, el este WhatsApp a sus órdenes. Seguimos con este mosaico de los Beatles si yo le digo Nauerman, bueno, muchos dicen: Sí, Nauerman es una gran canción del disco Robert Soul, y lo es, por supuesto, pero a mí me hace acordar mucho a la película Yellow Submarine, porque hay un personaje muy entrañable del dibujo animado dirigido por el animador alemán Heinz Edelman, que es el, el hombre de ningún lugar, el Nauerman, que aparece ahí permanentemente en la película. Bueno, una canción bellísima de John Lennon, con un arreglo de tres voces de Lennon, McCartney Harrison, impresionante, unas guitarras pasadas de agudos a propósito. Los Beatles siempre estaban forzando a los técnicos de la EMI, del estudio de Abbey Road, para que pusieran más graves, más agudos, fueran hacia los extremos, se jugaran la ropa, digamos. Y había una mentalidad muy conservadora en el estudio que los Beatles supieron dinamitar una y otra vez. 21 y 22 de octubre de 1965 Nowhere, man. He's a
1: real nowhere man, sitting in
0: Adrián, el oyente Adrián, este, que es alguien que está muy enterado de todos los temas de música y que me da una gran mano muchas veces este, y me tira siempre una fuerza acá, me pregunta qué expectativas tengo respecto al nuevo tema de los Beatles que se va a hacer con inteligencia artificial y todo esto. Mi expectativa es, es que no sea simplemente un chiche tecnológico, ¿no? mi expectativa es que sea algo lo suficientemente original conmovedoramente original, que eso fue lo que fueron los Beatles siempre, ¿no? Este, algo conmovedoramente original. Entonces, esa es la expectativa que yo tengo, que sea algo que trascienda el uso de la tecnología y que te conmueva del punto de vista sensible, digámoslo así. Entonces sí va, va a cumplir con su función de nueva canción Beatles, ¿Mm? Pero tiene que tener ese toque de magia y de genio que espero que tenga. Ahí está. Bueno... El 14 de junio de 1965, en el marco de la grabación del álbum Help, de los temas del, de la cara B de Help, los temas que no están en la película, hicieron I've Just In A Face, acabo de ver un rostro. Lo curioso es que ese mismo día, 14 de junio, Paul cantó I've Just In A Face, que es una canción un poquito arriba, muy rítmica, y cantó la inmensa balada Yesterday en la misma sesión. Así que esto fue cantado el mismo día que Yesterday. 14 de junio de 65. I've Just In A Face. <música> el mosaico, Beatles, vive y lucha. En la semana en que canté el tango Milonguita como 20 veces acá en ¿no el programa. ¿Se acuerda? Bueno, a ver. Eh, The One After 909 es uno de los grandes temas del disco Let It Be. Hubo un primer intento de grabar The One After 909, que era una canción hecha por Johnny Paul cuando eran adolescentes y estaban todavía en el grupo de Quarrymen. Y bueno, el 5 de marzo de 1963 se hicieron un montón de tomas de The One After 909, el primero después de 909. Y ahí quedó archivado el tema. Cuando las sesiones de grabación del Lerit B volvieron a, a reflotarlo, <coughs> perdón, y entonces los días 28, 29 y 30 de enero de 1969 se completó este tema que es un ágil rock y que una vez más tiene el eterno milagro de las voces de Johnny Paul sumándose.
2: Line. I said,
3: move over once, move over twice Come on, baby, don't be cold as ice Said you're traveling on the one after 909 oh I'm bigger not the door and a bigger on my bed and it's neat. You're only fooling around, only fooling around with me I said, move over once, move over twice Come on, baby, don't be cold as ice I just on the one after 909. Pick up my bag, run to the station. Real man says, You got the wrong location. We up
1: the back, run right home. Then I find I got the number wrong.
2: Well, you on the one after Twice, come on, baby, don't be cold and tight. Just driving on the one after 909.
0: Bueno, Ringo Starr fue siempre un personaje del punto de vista de la comunicación, del fenómeno de los Beatles. El que estaba al fondo, el más bajito el único con ojos celestes, el, uh, el gracioso, el simpático, qué sé yo. Y entonces eh, los fans los fans tenían un amor incondicional por Ringo y casi que exigían que en cada disco hubiera una canción que cantaba Ringo y en cada show en vivo también. Eh, si ustedes me dijeran, bueno, es buen cantante Ringo, no, no es buen cantante, es bastante limitado, pero fue lo suficientemente astuto y lo suficientemente músico, porque como músico es una bestia Ringo, es un enorme baterista, por un montón de razones que sería larguísimo ponerse a explicar ahora, pero bueno. Pero como cantante, con sus limitaciones, hizo algunas vocalizaciones que están muy bien. En mi opinión, los dos momentos en que Ringo cantó mejor en la discografía de los Beatles son With A Little Help from My Friends, que la hizo muy bien, muy bien. Y yo me quedo después con Matchbox, un tema de Larry Williams, rockero norteamericano. Dice la leyenda que cuando los Beatles grabaron Matchbox en el marco de las grabaciones de un Extended Play, el Extended Play, Long Told Sally, con Long Toll Sally, Slow Down, I Call Your Name y Matchbox, que cuando grabaron Matchbox, el propio Larry Williams, el autor del tema, estaba allí mirando a los Beatles cuando grababan. Eh, el primero de junio de 1964, los Beatles hicieron esta más que prolija lectura de Matchbox con un gran Ringo Starr en la vocalización.
3: But I sure got a long way to go I'm an old poor boy And I'm a long way from home Leave the around my tree I got news for you baby Leave you here in misery
0: Matchbox entonces, bueno, uno de los simples de los Beatles que forma parte del universo de grabaciones de las sesiones del disco Revolver también Los Beatles tenían la suficiente generosidad como para no hacer simples con temas sacados de los álbumes en general Mientras grababan Revolver salió el simple de Paperback Writer y Rain, Y Mientras grababan Sgt. Pepper salió el simple de Penny Lane y Strawberry Feel Forever bueno, Paperback Writer es uno de esos momentos en que los Beatles, como yo les decía hace unos minutos, exigieron a los técnicos de grabación del staff de la EMI en Abbey Road que empujaran los agudos y los graves hasta niveles que los discos ingleses de ese momento no, no habían usado. Le decían a los técnicos, pero los discos de soul norteamericanos que escuchamos del sello Tamla Motown, de Stax Records, de Atlantic. Esos discos tienen muchos graves y muchos agudos. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Hubo algún técnico de la EMI que dijo la insólita explicación de que si subían mucho el volumen de los graves, tenían miedo que después la púa saltara en los discos. La cosa absolutamente extravagante. El hecho es que estos temas demuestran que los Beatles lograron hacer subir en la nave de la, digamos, de la vanguardia, a los técnicos de la EMI, y entonces sí, aparecen nuevos sonidos que no se habían generado antes. Los días 13 y 14 de abril de 1966, se grabó este impresionante tema, que yo recuerdo que cuando vi a McCartney por primera vez en Buenos Aires, en el año 1993, el día 11 de diciembre de 1993, el estadio de River Plate, fue uno de los grandes momentos del concierto cuando hicieron una versión en vivo increíble, realmente, de Paperback Writer. Así que vamos a este histórico tema.
1: Paperback Writer.
0: Bueno, ¿cómo le están pasando con el Mosaico Beatles? Espero que bien. Este, si que alguien quiere decir algo, ya les dije 091525252. Vamos a la película Help. Se acuerdan de la escena de los Beatles grabando en un estudio con los técnicos de grabaciones y todo eso y con un juego de luces divino, divino, absolutamente. El clip de los Beatles grabando You're Going to Lose That Girl es algo impresionante de los grandes momentos de la filmografía de los Beatles. El 19 de febrero y el 30 de marzo de 1965 se completó esta canción de John Lennon, que tiene también el, el condimento increíble de la voz, con esa entrega y esa mezcla de seda y a la vez metal de la voz de Lennon. Aquí está entonces You're going to lose that girl. You're
1: gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose yes, yes, you're gonna... You don't take her out tonight She's gonna change She's her mind gonna change her mind. treat her
0: Seguimos con nuestro mosaico de Beatles y seguimos con un, un tema maravilloso que está en el disco Beatles for Sale, y me refiero al lenoniano I'm a loser. Llamaba la atención que tan temprano como en 1964, alguien que era ya a esa altura millonario, famoso, exitoso, un músico que hacía la música que él exactamente quería hacer, todo eso que se definiera, se autodefiniera como un perdedor, soy un perdedor, I'm a loser. El hecho es que eh, así sentía Lennon su papel en el vértigo de la Beatlemania que lo estaba le estaba pasando por arriba realmente. Bueno, el 14 de octubre, no, perdón, el 14 de agosto de 1964, los Beatles, en medio de las sesiones de grabación del Beatles for Sale, grabaron con la voz de Lennon y la armónica de Lennon, uno de los últimos temas donde hay armónica, dicho sea de paso, I'm a loser.
1: I'm a loser, I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend I should have known she would win in the end I'm a loser, and I lost someone who's near to me I'm a loser, and I'm not what I appear to be Although I laugh and I act like a clown Beneath this mask, I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who's made to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be.
0: Bueno, más bien estos mosaicos han sido todo de música para arriba Pero hay lugar también para las grandes baladas Volvemos con el disco Revolver Y ahora vamos con For no One Siempre se dijo que, el propio McCartney lo dijo, que McCartney no sabe escribir música, lo cual es cierto Y que algunos solos memorables de músicos de sesión que fueron a grabar con los Beatles Como la trompeta barroca de Dave Mason en Penny Lane O como el solo de corno francés de Alan civil en For No One los creó McCartney. McCartney creó la melodía del solo todo eso que hace el corno francés lo creó McCartney, lo silbó en el estudio y Alan pa lo escribió para tenerlo en el pentagrama adelante y luego grabarlo ¿no? así que se supone que fue así la historia For No One es una de las más grandes baladas de McCartney de toda su vida, el propio Paul lo sabe, es un, un, música por lo alto totalmente y el agregado del corno francés de Alan Civil le da una, una nota distintiva realmente impresionante. Llevo su trabajo, tres sesiones diferentes para completar For No One, el 9, 16 y 19 de mayo de 1966.
1: She said we'll fill your head, you won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love beyond the tears, cried for no one. A love that shouldn't have lasted years.
0: Bueno, otra gran balada está en el álbum With The Beatles y es Children With You, es una canción que no es un original de los Beatles, es un, una versión que hicieron los Beatles de un tema que cantó en la película The Music Man, un musical de principios de los 60 con Robert Preston y con, si yo mal no recuerdo, Shirley Jones. En ese musical eh, lo canta la gran vocalista de jazz y pop norteamericana Peggy Lee. De allí sale la versión que escuchó Paul y que le gustó para hacer una adaptación y hacerla en un plan medio bolerístico con los Beatles. Yo me acuerdo cuando empecé a escuchar a los Beatles en mi casa a todo volumen, mis viejos tiraban la bronca, que era impresionante, porque era una música venida de, de otro planeta, ¿no? La comprendían, esa música. Pero sí les gustaba Childer Busiu, ah, porque sonaba bolero, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue una especie de puertita de entrada para otras generaciones. 18 y 30 de julio de 1963, Childer Busiu.
1: On a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music And wonderful roses They'd tell me In sweet, fragrant meadows Of dawn and dew There was love all around But I never heard it singing No, I never heard it at all Till there was you
0: Estábamos con Tiltar Bussiu. Yo pensaba que Paul McCartney canta aún las melodías más alvivaradas sin caer nunca en el exceso de almíbar, justamente. Con un control de la interpretación absoluto, no exagera, no es una música que cante con amaneramientos ni sobre actuaciones. No exagera con el vibrato, en la forma de colocar la voz. Es una barbaridad, un prodigio de, de control. ¿verdad? Y, y podríamos decirlo de sensatez también. Bueno, vamos a, a ir liquidando por hoy nuestro, nuestro tiempo de Beatles y yo dejé para el final uno de los puntos fuertes de toda la discografía de los Beatles y que sin embargo es el tema que abre el primer álbum de los Beatles. Me refiero a I so Her Standing There, que creo que es un buen broche de oro para este mosaico de los Beatles de hoy. Um, un momento de lujo. ...del primer disco, es una de las 10 canciones que se grabó en la histórica sesión del 11 de febrero de 1963. Si ustedes tienen dudas de que Ringo sea el gran músico que yo digo, escuchen la llevada de la batería de Ringo en este tema. La firmeza en el tiempo, el sonido, la elegancia de la batería de Ringo, cómo Ringo arrastra al resto, al vértigo de este tema cómo los va llevando, en forma certera, infalible, con un sonido peculiar, maravilloso. Bien, la letra de so standing Dare, ya lo hemos dicho muchas veces, decía, well, she was just 17, never been a beauty queen. Ella tenía 17 y nunca había sido una reina de belleza, como diciendo, era una chica común. Y Lennon le dijo a McCartney, cuando McCartney estaba haciéndose la letra, le dijo, no, no, no me gusta lo de Never Been a Beauty Queen. Yo pondría, When well, she was just 17, you know what I mean. Que quiere decir, ella tenía 17, ya sabes lo que significa. Como diciendo, alcanza con decir, ya sabes lo que significa tener 17, para que el que escucha la canción se haga un, una imagen perfecta, ¿no? McCartney entendió que sí, que Lennon tenía una frase ganadora con un poder de síntesis y una hondura poética también a la vez, muy superior a poner Never Been a Beauty Queen. Así que bueno, 11 de febrero del 63, agárrense fuerte. I saw her standing there.